0: The War of the World, by era uma entrevista, você falou que era história de vida. Eu não me conformava de ficar lá, acabando chazinho, batendo papo vazio. Eu sempre me revoltei
1: contra a desigualdade de direitos entre homem e mulher. Casa das Humanidades, o podcast do CPDOC. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Casa das Humanidades. Eu sou Fernanda Buarque, aluna do doutorado profissional em bens culturais e projetos sociais e pesquiso acervo de televisões públicas brasileiras. Hoje temos o prazer de receber o pesquisador Frederico Ângelo, que trabalha na emissora da televisão Rede Minas, junto ao projeto Memória, de resgate do acervo televisivo da emissora. Ele é também doutorando em comunicação social na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG.
0: Obrigado, prazer Fernanda Prazer muito grande estar com você hoje
1: Imagino que por você ser de Minas Gerais A Rede Minas seja uma referência Para você como telespectador Há algum tempo Você tem lembrança de assistir a emissora Ainda criança?
0: Sim, tenho uma lembrança muito afetiva Com a emissora né? Ela é uma Sempre teve parcerias entre elas Com a TV Cultura Então os programas Ratibum Castelo Ratibum é, programas infantis sempre foram assim uma, uma presença muito marcante na minha vida. Desde pequeno, a Rede Minas faz parte dessa história e também com outros programas, programas que veio que ajudar na adolescência, como o Alto Falante, é, percorrem todo o um percurso da minha, é, minha vida, esses programas.
1: E hoje como um funcionário da Rede Minas. Você ainda assiste em casa a programação da emissora?
0: Sim, assisto constantemente a programação desde o seu jornalismo, seus jornais diários, até produtos né, como o próprio programa Alto Falante, que completa 25 anos esse ano, programas também ligados à mineridade, à cultura mineira, Minas da Gente, compartilho, São programas que sempre estão Põe em constante programação aqui de casa. Eu assisto constantemente essa programação.
1: Pelo que eu compreendi a respeito da sua atuação no CEDOC, na emissora, é seu trabalho envolve atividades como pesquisa de imagens, arquivamento das mídias digitais e analógicas, digitalização, resgate e fusão do acervo. Seria isso? E queria te perguntar se também quais foram as contribuições da sua formação nos cursos de eletrônica industrial, produção multimídia, para o seu trabalho atual.
0: Sim, hoje eu trabalho né, no CEDOC da Rede Minas, trabalho principalmente no no período período diurno, então trabalho muito com esportes, com com as matérias de jornalismo e as pesquisas. Então, geralmente pesquisas mais para o setor de produção, pesquisas né, no campo esportivo e de, de jornalismo. O curso, principalmente de produção multimídia, me ajudou muito tanto na parte de do processo de arquivamento né da, da mídia digital, hoje o vídeo chega de formato digital, e quando há necessidade de digitalização de alguma fita, né tanto o curso né, de eletrônica quanto o curso de produção multimídia nos auxiliam muito no identificar problemas, né tanto nos players que nós usamos, quanto na parte de software, de identificação de vídeo, das informações, de formato de vídeo, né, que tá, vai ser disponibilizado para as produções, é de fundamental importância para mim é, esses pontos que os cursos me, me proporcionaram para entender o meu trabalho, não só entender, mas estar prezando pela qualidade deste trabalho, né, que muitas das vezes não é só você fornecer o conteúdo, é você fornecer o conteúdo de qualidade e ser o mais preciso possível né, para atender as produções, tanto jornalísticas quanto do entretenimento. Então, hoje, meu trabalho é esse, e e, para, e paralelo a isso, né, estou em um dos projetos do CEDOC, que se chama Rede Minas Memória. E dentro desse Rede Minas Memória, trabalho também na produção dessa plataforma. Com, fornecendo imagens do acervo da Rede Minas. Então, toda semana, né, é, fornecemos pílulas ou séries que retratam um pouco dessa história dos 38 anos da Rede Minas. Então, meu trabalho do CEDOC transita nessas duas áreas, assim, tanto na produção do projeto, quanto no fornecimento de pesquisas, de mídias, das mídias digitais e do da digitalização da ingesto dessas mídias, dos arquivos.
1: Voltando ao projeto da Rede Minas Memória, é, gostaria que você falasse um pouco sobre como surgiu a ideia do projeto, quais os objetivos, expectativas em torno desse projeto e a que público ele se destina.
0: O projeto Memória, ele é fruto de uma parceria de dois setores, né, do, do núcleo web da emissora e do CEDOC. Então, uma uma conversa que nós tivemos, entendemos que o acervo não poderia ficar apenas nas estantes da Rede Minas. O acervo de uma TV pública deve estar também à disposição do seu público, né daquela, de, de quem ela pertence. Então, com essa ideia, né, pensamos e elaboramos como seria viável disponibilizar parte desse acervo para o público. Então, conseguimos, através de uma plataforma, conseguimos produzir um website e nesse website de forma semanal disponibilizamos pílulas do acervo da emissora e essas pílulas são são separadas por várias temáticas que vão desde música a personalidades né com foco sempre é, em especial da cultura mineira mas não se restringe apenas a ela e sempre tratando de temas que estão relacionados e contemporâneos mostrando assim quais são as visões ao longo do tempo de determinados temas. Então, assim, conseguimos abordar tanto personalidades quanto temas contemporâneos dentro da ideia de editorial dessa plataforma. E ela já está indo para o seu terceiro ano, ela já completou o seu terceiro ano, né? E estamos muito felizes com os resultados. Estamos numa, numa segunda etapa... Desse projeto, que é elaborar pequenos documentários a partir do acervo da emissora e disponibilizá-los. É Está no ar agora uma série, de minisdocs minis docs chamado Série 80 Anos, e comemora os 80 anos de alguns artistas, que neste ano fazem 80 anos. Então temos Clara Nunes, Timaya, Paulo da Viola, personalidades que completam 80 anos e. Vamos ao nosso acervo e buscamos ao longo dos 38 anos a participação desses artistas contando a história de cada um deles. Então são produtos que são gerados a partir do arquivo da, da emissora. Temos também né, outras pretensões, outros produtos a serem re- a realizados, mas estamos muito felizes com é, essas duas etapas que estamos caminhando com esse projeto. Tem um todo azul, ajuda a todo mar. E que perguntar
1: quais seriam as maiores dificuldades, impedimentos, entraves para justamente desenvolver esse projeto memória.
0: O primeiro grande entrave foi a digitalização. Temos fitas, matiques, betas, Super VHS, DVC Pro, DVCAM. Então, esses vários formatos né, requerem também... Players, né dessas mídias. Então, esse foi um dos grandes gargados, um dos grandes problemas que tivemos. Mas, durante a elaboração do projeto, a Rede Minas conseguiu é, elaborar um projeto e digitalizou parte desse acervo, principalmente as fitas do Matic e e SuperVHS. Então, isso ajudou muito, tanto no projeto, né, quanto nessa salvaguarda do acervo. E foi de grande importância o projeto que também divulga parte desse projeto que retorna para a sociedade. Então, o que muitas das vezes é visto como se está, está gastando dinheiro com uma digitalização do acervo, não, estamos é, colocando o que é algo que é um patrimônio público, né, para disponibilizando ele. Então foi de muita importância isso e foi também um grande gargalo nosso nesse primeiro momento. Tanto a digitalização como recuperar esses vários formatos né, e deixá-los à disposição para os players, porque nem todo player consegue peças. Né? Então, hoje existe uma dificuldade muito grande se você conseguir peças para players de uma TIC, players de Super VHS, beta, então, também é muito difícil. Né? Muitas das vezes, você paga um preço muito alto por determinadas peças, para você ter um play em perfeitas condições de rodar aquelas mídias. Então, nosso maior gargalo foi esse, foi a manutenção né, e esses formatos de players para disponibilizar para o projeto.
1: Você falou em preço alto, eu estava justamente para te perguntar isso, né? se vocês têm apoio institucional, financeiro, assim, suficiente para poder viabilizar o projeto, como tem se dado os esforços da, da emissora para poder viabilizar?
0: Nós conseguimos né, viabilizar o projeto né, via Codemig, e via Codemig nós conseguimos financiar parte dessa digitalização. Então a digitalização passou muito por isso, tivemos que fazer um pregão, ter uma empresa vencedora e a partir dela fazer essa digitalização. Tentamos também, e é é uma busca constante da emissora, que possam viabilizar essa essa digitalização. Porque, infelizmente, é um processo muito caro e oneroso, né, que requer uma logística muito grande. Estamos em profunda busca de parceiros, de projetos, de leis de incentivo para que possam dar conta de concluir toda a digitalização do, do acervo.
1: Existe uma portaria que normatiza a utilização e exceção do acervo audiovisual da emissora, Rede Minas. Eu ia te perguntar se o perfil do do usuário que mais acessa e procura né, pelos registros audiovisuais de vocês, qual seria? Seria mais pesquisadores acadêmicos ou produtores audiovisuais? Qual seria esse público?
0: nosso público se concentra principalmente em, em, duas, em, em dois grupos. O primeiro são os produtores né, audiovisuais. Eles são o grande público, né, tanto de pesquisa quanto da solicitação do arceiro. E, em segundo lugar, são, são os acadêmicos, né? E, e quando está acadêmicos também os professores né são aqueles são o segundo grupo que mais pedes mais solicitam informações e programas né para a difusão em sua em salas de aula em projetos em documentários educativos então são os, são os dois grupos que mais solicitam informações sobre o acervo da rede minas
1: esse grupo que procura é, o acervo da rede minas qual seria a finalidade da pesquisa deles, assim, se, qual o perfil da, do, da natureza do, do, é, dos programas que eles procuram, dos registros, seriam mais culturais ou jornalísticos? Qual seria, assim, que você observa de, de mais solicitações? O
0: foco, principalmente, são produtoras, as produtoras, são para séries de stream tanto séries Ficcionais, quanto séries voltadas ao documentário. Né? As produtoras, é, é, pelo menos no ano de 2022, vimos um, um aumento no número de pesquisas, principalmente para, para séries documentais. Séries voltadas para grandes crimes ou séries voltadas para autobiografias. O um time conseguiu ganhar tantos títulos, essa talvez seja a diferença do Cruzeiro para os outros equipes. Então, foram os dois grandes temas que as produtoras fizeram pesquisa nesse ano de 2022, com um crescimento bem significativo de, de, dessas pesquisas. Então, fornecemos muito material voltado para esse público específico né e o que essas produtoras estão realizando. E graças né ao número de. ao aumento das plataformas e de seus conteúdos. Então, a Rede Minas, felizmente, está se tornando uma referência nessa Pesquisa. Rede Minas, uma das maiores TVs públicas do Brasil.
1: Com relação à conservação do material que vai ser visionado e mais para frente cedido, é, em que estado assim, se encontram as máquinas de reprodução, se vocês conseguem, tem alguma dificuldade com relação a isso?
0: As máquinas né, ou os players são sempre em constante manutenção, tanto preventiva quanto corretiva, pelo nosso setor de manutenção da emissora. né, Geralmente não temos grandes problemas. Salvo algumas peças que, devido né, ao tempo, precisamos de um, de um tempo maior para conseguir elas, fazer uma pesquisa para reposição e, né, e colocar as máquinas de novo em perfeita condição para visionamento desse arquivo. Graças à digitalização. É nosso player de um a gente mantemos ele lá, mas boa parte do acervo de um já está disponibilizado de forma digital no sistema MAN. Então, fica mais fácil de visionar, de ceder essas imagens, tanto o formato MATIC quanto VHS e Super VHS. Mas as nossas, nossos, nossas máquinas de beta, de DVC Pro, estão em perfeitas condições para visualizar todo o arquivo.
1: Eu gostaria de pedir que você descrevesse melhor a rotina do, do trabalho junto ao SEDOC, né? com relação ao manejo, conservação dos materiais. Então, assim, qual seria a política de seleção, descarte, digitalização de mídias? O que vocês têm priorizado preservar, digitalizar e o que tem sido descartado?
0: O trabalho do SEDOC inicia na sessão de armazenamento móvel. né? Então, nós fornecemos... A mídia, né, no caso, nós fazemos cartões de gravação para os nossos repórteres cinematográficos ou cinegrafistas. Eles fazem né a captação da reportagem, da das, das suas produções, de shows. E, ao retornar esse material, existe uma central de ingest que fica fora do CEDOC. E este ingeste é colocado em servidores nós denominamos como NAS. Então, em cada NAS, tanto existe um NAS para o jornalismo, um NAS para a produção, e esses arquivos brutos, eles se tornam reportagens, produtos da casa, no qual armazenamos tanto todas as reportagens, quanto os programas e os jornais da emissora. Após a produção, os editores pegam esse material bruto e selecionam aquilo que eles vão precisar que possam ser parte de uma biblioteca né? Podemos dizer assim Uma biblioteca que vai ser utilizada para o futuro Então imagens de aeroporto De fachada de hospital Imagens do estádio e essas imagens também nós arquivamos e armazenamos esse material bruto é armazenado e sempre quando é solicitado imagens seja de quaisquer natureza fornecemos esse material bruto para um complemento de alguma reportagem ou de alguma produção da casa após esses programas né teve já passado pela programação da casa sendo, sendo sido exibidos temos um, bibliotecários que vão fazer todo o trabalho né, na coleta de informações e de disponibilização dessas informações, desses arquivos e através disso é colocado tudo em um banco de dados nosso sistema man nesse sistema man é, é possível fazer toda a pesquisa, desde qual foi o repórter, o repórter cinematográfico que acompanhou o cinegrafista sobre todo o conteúdo disponibilizado que está naquela matéria ou naquele programa e são feitas todo o aparato e já disponibilizado para uma futuras pesquisas ser mais fácil o acesso daquela da, daquele produto. Então, o nosso trabalho se inicia desde a retirada da mídia móvel, que vai ser captada toda a informação, até o seu arquivamento. Todo o processo de ponta a ponta de qualquer produção da emissora passa pelo CEDOC.
1: E considerando a rede Minas que você conhece melhor, enfim, muito melhor, né? Por estar dentro do, de, do trabalho e enfim acompanhando de perto, você considera que são condições semelhantes às demais? Se você percebe alguma diferença maior nessa questão da preservação dos acervos e também no acesso?
0: A a rede Minas se difere das outras por ter um, um nosso setor, ele é bem chuto. Né, trabalhamos com poucos servidores para um grande volume de informação que é gerado diariamente. Então, comparados tanto a TV Brasil quanto a TV Cultura, em especial essas duas, é, nós estamos um grupo muito pequeno, sabe? E é através desse grupo que nós trabalhamos de forma interdisciplinar. Então, é, não existe aquele que vai só fazer o ingeste, aquele que vai só catalogar, aquele que vai só digitalizar. Todos são, todos nós trabalhamos em qualquer que seja a demanda da, da emissora ou demanda de pesquisa de acesso ao acervo. Então o nosso grupo se difere por esse trabalho interdisciplinar em todo o setor. Comparado às outras emissoras que têm nessas né, sessões, a nossa trabalha nessa forma transversal.
1: Tá certo, Fred. Eu acho que eu trouxe as principais questões necessárias para entender um pouco né, do do perfil da Rede Minas e do seu trabalho junto à emissora. E aí queria te perguntar se você tem alguma coisa que você gostaria de destacar em relação a esse tema, da questão da preservação de acesso, preservação e acesso né, ao acervo da Rede Minas e demais emissoras de televisões públicas.
0: Sim, na minha pesquisa, alguns pontos ficaram muito evidentes. Uma é que a TV Pública é, se preocupou com o patrimônio e menos com a tecnologia. Então, a TV Pública deixou a tecnologia para as TVs privadas e se preocupou muito com a salvaguarda do patrimônio. Então, nós temos hoje um grande acervo dentro das emissoras públicas, acervos esses que são verdadeiros patrimônios nacionais e que agora que isso vem sendo ficado de forma mais evidente pelos seus gestores, é, de forma assim, que eles têm uma preciosidade em mãos, só que o trabalho né, de preservar é ainda muito caro, né, é muito caro. Então é, as emissoras tentam, através de leis de incentivo, leis de fomento, de pesquisa e outras maneiras, salvar este acervo. Então, é uma marca que ficou muito né, explícito na pesquisa, principalmente aqui na América Latina, essa diferenciação né, de quanto a TV pública parou no tempo né, e em seu acervo, e só hoje ela percebe que ela precisa estar no mundo digital, em outras plataformas, e está em dando acesso ao público não só né, está no aparelho de televisão, mas tem que estar no celular, tem que estar no notebook, tem que estar em outros lugares. Então, é um processo que se iniciou, não diria de forma tardia, mas que está em um processo né, para estar de novo em pé de igualdade com as outras emissoras. Então, o o acervo tem sido, não só da Rede Minas, como das outras emissoras também, um grande produto para reencontrar o seu público. Então, através de memórias afetivas, a memórias culturais, memórias coletivas, a TV pública vem resgatando isso. Então, hoje você vê que é muito fácil você encontrar no YouTube ou em outras plataformas, ou até mesmo em plataformas próprias dessas emissoras, programas históricos, grandes concertos, e quando eu digo concertos, é, é apresentações musicais também, e e até performances de artistas que até então não eram ou um, ficaram no passado e um passado de um esquecimento de uma amnésia da sociedade e hoje são exaltados né de forma assim são chamados de geniais mas que as emissoras privadas não deram devido da devida atenção na época e hoje são os acervos das TVs públicas que apresentam e fazem possível essa outra releitura desses personagens do passado. Então, o patrimônio da TV da TV pública hoje é incalculável o seu valor. Isso aí é, certeza, é uma coisa que posso falar com a plena certeza, não existe valor sobre esse patrimônio. Então, assim, é preciso valorizar, é preciso cuidar, é preciso estar atento, né? e que as gestões atuais e as futuras possam olhar sempre com muito carinho para o acervo das emissoras públicas.
1: Bom, Fred, acho que a gente está chegando aqui ao final da entrevista. Eu agradeço muitíssimo a sua presença, a conversa. Para nós é fundamental falar sobre o acesso ao acervo das televisões públicas e e ao estado de conservação desse material. Tudo de bom, um abraço para você e a gente vai ficando por aqui.
0: Eu agradeço a Fernanda e a todos por, acompanharem, por nos acompanharem. E salve o assento das TVs públicas. Muito obrigado pela oportunidade. No ar, TV Minas, Cultural e Educativa, Canal 9, Belo Horizonte. Início de um novo tempo no Horizonte das Gerais. Mais uma emissora integrada do Sistema Nacional de Rádio Difusão Educativa, Sem as manifestações expressas pelos realizadores e participantes deste podcast representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV.